0: אהלן, שוב אנחנו כאן בפודקאסט של שתיל, גלי בסודו ואני, מירנה, פוגשות מלא אנשים מעניינים במסגרת העבודה שלנו בשתיל. אנשים שעושים שינוי ודברים חדשים בעולם החברתי, ואנחנו רוצים שכולכם תכירו ותשמעו. לכן, גם בגלל זה, אני מאוד שמחה שהגעת לכאן, זכריה, וגם לכבד אותי ביום ההולדת שלי.
1: מזל טוב. מזל טוב.
0: תודה, תודה. זכריה לנדו, נכון? נכון. סמנכ"ל של עמותת יד לילד המיוחד ויועץ לגיוס משאבים. ועוד המון דברים, אני מקווה שנצליח אה, לדבר על אה, רוב הדברים, אבל אחד הדברים שהכי סקרנו אותי, אה, ואני חושבת שגם אותך, גלי, זה בהכלה. איך הצלחת, איך הצלחתם להגדיל את התקציב של העמותה שלכם ביותר מפי עשר, מ-800 אלף שקל, ליותר מ מיליון שקלים, תוך כמה שנים, והרוב, מאנשים פרטיים, מתורמים פרטיים, מקהילה, ואיך הצלחתם לייצר כל כך, כל כך הרבה תומכים. זה משהו שהוא מופלא ומאוד היינו רוצות לשמור על זה. מצוין. אבל לפני שנתחיל, אולי תספר לנו קודם עליך, איך הגעת לזה?
1: טוב, אז האמת שאם היו שואלים אותי מראש, מה אני חושב לעשות כשאני אהיה גדול, גייס משאבים בעמותה זה דבר שהיה אפילו לא נכנס לאופציות. לא היה לי הרבה מאוד דברים אחרים שחשבתי להיות. <אז> מה למשל? אני יותר בכיוון של שיווק, של זה גם מה שעשיתי עד שהגעתי לעולם העמותות. זה לא היה הרבה זמן, אני עדיין צעיר, אבל כן התעסקתי, הייתי תקופה של כמעט שנתיים בניו יורק, והיה לי שם גם עסק קטן, ולא חשבתי, לא חשבתי להגיע <אז> לעולם שיווק העמותות. שיווק
2: ופיתוח משאבים זה לא מקצועות כל כך כל כך רחוקים אחד מהשני.
1: נכון, ולמעשה אני היום הרבה מאוד אה, לומד מהשיווק העסקי ומנסה ככה לתרגם אותו לגיוס משאבים. אה, בוא נאמר שהקרונות די דומים, אם כי בסופו של דבר יש הבדל גדול אה, בין לקוח לתורם בצורת העבודה מולם, אבל כן, העקרונות בסופו של דבר אה, זהים. אז אה, אחרי שחזרתי לארץ והתחתנתי ועברתי לגור במקום חדש וצריך עבודה. Uh, ואני כולי ככה עדיין uh, ראש בחול ורישיון עדיין אמריקאי, אבל הציעו לי לבוא לאיזושהי עמותה קטנה שעובדת עם ילדים עם צרכים מיוחדים וצריכים וצר... עזרה שמה. Uh, לא הכרתי ילדים עם מיוחדים לפני כן, כן, הייתי תמיד מעורב בכל מיני uh, פרויקטים חברתיים והייתי תמיד uh, מדריך במחנות קיץ וכאלה. בסדר, הגעתי uh, לעמותה קטנטנה שהמשרדים שלה היו באיזשהו uh, צריפון כזה קטן. אמרו לי, אוקיי, אנחנו רוצים עזרה בגיוס משאבים. לא היה לי מושג מאיפה מתחילים, לא התנסיתי בזה קודם, אבל אמרתי, אוקיי, בואו בוא נראה מה אפשר לעשות, ולמעשה משם התחלתי. הדבר הראשון שעשיתי זה בעצם לקחת דוחות של העמותה כדי להבין מה עשו עד עכשיו, מה עבד יותר, מה עבד פחות. איפה אני יכול לתרום, ומשם נוכל להתקדם. והתחלתי לעבור על הדוחות, ואני מסתכל ואני רואה שהסכומים הם פחות או יותר, אותם סכומים כל שנה, גודלים מאוד מאוד לאט. אנחנו מדברים על תקציב של 800,000 שקל ב-2010, וגם אותם קבוצת תורמים. היינו אז ארבעה אנשים בעמותה, הייתה מנכ"ל, עוד בחור על כספים, עוד מנהלת פעילות, ואני, שנכנסתי לעזור בגיוס משאבים, והמנכ״ל היה נמצא הרבה מאוד בחו"ל, כי הרבה מאוד מהתורמים היו שם. ואני מסתכל על התמונת מצב הזאת, ואני אומר, משהו פה לא הגיוני. לא הגיוני שכל שנה עומדים על אותו תקציב, וכל שנה מגייסים מאותם אנשים. זה משהו שחייב להשתנות. למה? אחרת...
0: מה הבעיה? יציבות.
1: יציבות, אני תמיד אומר שכשדורכים במקום, אז בעצם הולכים אחורה. המטרה של העמותה היא לגדול. אוקיי, okay, אם אנחנו ב... עם אופניים ועלייה ונפסיק לדווש, אנחנו ניפול אחורה. ואם עמותה מרוצה מהתקציב שלה, בסדר. תמיד צריך לגדול גם בשביל לעשות את הפעילות יותר גדולה, וגם כי כשמבוססים על תורמים, אז כל דבר קטן יכול להפיל בשנייה עמותה שנסמכת על אותם סוג של תורמים. צריך תמיד שיהיה גיוון גם ברמת מקורות הכנסה וגם בין התורמים השונים.
2: הסוג הזה שאתה מדבר עליו, כולם היו תורמים מחו"ל, מארצות הברית, או לאו דווקא?
1: לאו דווקא, הם היו מגוונים. אבל אם יש עמותה שחלק גדול ממנה, נניח 30 אחוז, זה תורמים מחו"ל, והנה עכשיו הייתה אה, סופה, אוקיי? ורוב הסיכויים שתורמים שנפגעו בעקבות כך יפסיקו את התרומות שלהם, אז אנחנו בעצם בגירעון של 30 אחוז. ולכן צריך כל הזמן, וזו עבודה של גייס משאבים בעצם, Uh, להמשיך ולגייס כל הזמן עוד ועוד uh, תורמים, תוך כדי שימור על הקיים. אז זה בעצם, כשהסתכלתי על הרשימה הזאת, אמרתי, זה לא הגיוני כל שנה לגייס מחדש את אותם תורמים. צריכים להגיע למצב שבו אותם תורמים שכבר עבדנו עליהם וגייסנו אותם שנה שעברה, הם ממשיכים איתנו. ואנחנו מצרפים אליהם עוד חדשים. כשאלה הישנים ממשיכים איתנו ואפילו מגדילים את התרומה שלהם. ואז אפשר לבוא ולמצוא תורמים חדשים, ואת אותם אנרגיות שהשקענו שנה שעברה כדי לגייס 800 אלף שקל מתורמים מסוימים, אנחנו נשקיע ולגייס אותם מתורמים חדשים. את התורמים הישנים, אנחנו צריכים לייצר מנגנון שיגרום להם להמשיך ולתרום ולהגדיל את התרומות כל הזמן.
0: זה מזכיר לי משהו שפעם, דבר אולי בין היחידים שאני זוכרת מקורס באסטרטגיה שיווקית שפעם לקחתי, שיש מין כלל. שלימדו אותנו, שאומר שתמיד עדיף לשווק ללקוחות קיימים מאשר לחפש לקוחות חדשים. תמיד זה יהיה קל יותר לשווק.
1: את רוצה לדעת בנתונים עד כמה זה יהיה קל? אז אני בדקתי את זה. כמו שאמרתי, אני לומד הרבה מעולם העסקי, אז מדברים על זה שלקוח חוזר, יותר קל פי שמונה לגייס אותו מלקוח חדש, ולקוח חוזר קונה פי שתיים וחצי מלקוח חדש. יש לו וואת. כבר את האמון. אנחנו לא עובדים איתו על בוא תוציא את האשראי מהכיס, אלא על איזה סכום אנחנו הולכים לגייס לך מהאשראי. מה, וזה... מה זה אומר
0: יותר קל? יותר קל נעמד במה בשעות עבודה?
1: יותר קל, קודם כל, מבחינת עלות, אז עלות של חידוש קשר עם תורם, או שימור הקשר הרציף עם התורם, משמעותית יותר זול מההשקעה הכספית הנדרשת כדי להגיע לתורם חדש. גם מבחינת הגודל של התרומה, תורם שכבר תרם לנו פעם, אז הוא יתרום לפחות את אותו סכום, לפחות אם לא יגדיל. וכשאנחנו צריכים לשכנע בן אדם אם לתרום, או האם להגדיל את התרומה, אז להגדיל את התרומה יהיה לנו יותר קל.
0: אבל אתה יודע מה? אני הרבה פעמים שומעת מאנשים, מארגונים, גם מפתחי משאבים וגם מנהלים של ארגונים, אומרים, כבר לא נעים לנו כל הזמן לפנות לאותם אנשים, כמה כבר אפשר לבקש מאותו בן אדם?
1: אני לא מדבר על שאותו תורם נבוא אליו חודש אחרי חודש. מדבר על זה שאם השנה השגנו תורם, הוא כבר מגויס, אני צריך לשכנע אותו להמשיך לתרום, או להגדיל את התרומה. ותכף כשנדבר על המהלכים שאנחנו עושים עד הבקשת תרומה הבאה, אז תביני שזה כבר, לא רק שזה לא נעים, אלא זה מתבקש. כן,
0: okay, ספר לנו על המהלכים שאתם עושים עד השנה
1: אוקיי, okay, אני לא אגלה <laughs> הכל, אבל נתחיל. אז קודם כל, תורם שרגיל לראות אותך פעם בשנה, ואתה בא לבקש ממנו תרומה. זה בערך כמו אותו חבר שמתקשר, ואתה יודע כל פעם שהוא מתקשר, הנה הוא בא לבקש טובה. אז לכן מאוד מאוד חשוב, וזה הצד הראשון שלמעשה עשיתי, זה שהתורמים שאנחנו איתם בקשר פעם בשנה, הקשר איתם יהפוך לקשר יותר רציף. עכשיו, לא תמיד זה אפשרי ברמה של אה, להרים טלפון, או ממש להיות בקשר, ולפעמים גם התורמים לא רוצים להיכנס לסוג של לזה חתונה קתולית. ואוקיי, אני תרמתי לך, ואתה עכשיו הפכת אותי לאיזה שותף שלך, ואתה מתחיל להתייעץ איתי ולהתקין אותי? תן לי גם את הספייס שלי.
0: יותר מזה, ספאם, עכשיו תשליח, תתחיל לשלוח לי ניוזלטרים, אימיילים. אז
1: כן, אני אומר בפירוש לאנשים, כשאני מבקש מהם תכתוב את מייל שלהם, אני אומר להם, אני פעם בחודש, כל ראשון לחודש, מחכה לך מייל. במילה הזאת אני מספר לך מה הכסף שלך עשה. אתה תפתח את זה פעם אחת, אתה תראה איזה אל תפתח, לא תרצה, תעשה עשרה, אין שום בעיה. אבל זה יהיה לך פעם בחודש קבוע.
2: אני חושבת שבהתייחס לזה, סוגיית המינון היא נורא חשובה. כי אחת, באמת התחושה שלי לפעמים, ששולחים לי, מדבררים אותי פעם בשנה, או פעם ברבעון, ונותנים לי רשימת מכולת של כל מה שעשינו, אני נשארת פסיבית. אני לא יודעת מה לעשות עם זה. אוקיי. סבבה, עשיתם את זה, אבל זה, זה לא נותן לי תחושה של, של מישהו שבאמת חשוב לו לשמור אותי. לעומת זה מישהו, עמותה אחרת שמדבררת אותי כל יום שישי, באחת בצהריים, ובמין שמחה כזאת שעוד פעם הצלחנו, ועוד פעם על, על, על הצעדים הקטנים והמוצלחים שומרים אותי יותר. אני עכשיו עברתי חשבון בנק, אני צריכה לבטל שתי הוראות קבע. ומן הסתם להחליט מה אני מחדשת, ואחת חידשתי, את זאת שמעדכנת אותי באופן שוטף, ומייצרת לי ערך, ואומרת לי, בואי, בקיצור, את מדברת על לא ב-99, כן? <imitating> אני, כן, אבל אני, <bStop> לא, אני לא מרגישה <imitating> אני הולך לא, <imitating> להתחיל להגיד שמות של הארגונים, <imitating> כי אני מרגישה שאני מהאו"ם, ואני לא <imitating> זה, אבל אני יכולה להגיד שמי שמשקיע בלדברר אותי ולעשות לי תחושה של הצלחה, אז יש לי עניין לחדש את הקשר, לשמור ולחדש את הקשר. ומי שמבליח פעם ב, ומספר לי ככה, משהו מאוד אנקדוטלי, אז, אז הוא מפספס אותי, והבלנס הזה, כי הרבה אנשים הרגישו שהם לודניקים, פעם בשבוע לשלוח עם על זה נראה ממש מטרידני, ולפחות אני לא חווה את זה ככה, אז כנראה שפה גם תלוי מה אתה עושה. זה. אתה מדבר על פעם בחודש, <מח> זה באמת איזשהו בלנס שאתם, שאתם <מח> כנראה זיהיתם.
1: כן, תראי, קודם כל לובי 99 זה דוגמה באמת מעולה ומככבים בכל ההרצאות שלי ואני תורם להם קבוע, דווקא בגלל זה שאני יודע שכל יום מחכה לעדכון. אני מחלק את השאלה שלך לשתיים. יש את, את סוג המינון, כלומר כמה פעמים מדברים, וגם מה מדברים, אוקיי? כי גם אם אני אשלח לך פעם בחודש רשימת מכולת, או פעם בשבוע רשימת מכולת, את עדיין... לא תאהבי, למרות שאני מעדכן אותך ממש טוב, כל שבוע. לעומת זאת, אם אני אבחר את הדברים שאני יודע שאת תשמחי לשמוע, ואשים רק אותם, כי בסופו של דבר אנשים לא יקראו יותר מדי, אני אבחר ואני אדע לבחור את הדברים הטובים, אז זה חלק לא פחות חשוב בניוזלטר, וזה משהו שאני מדבר עליו הרבה, כי אי אפשר לספר, ואני גם אני, בניוזלטר אחד, אני לא יכול לספר כל מה שעשיתי החודש. אני מתוך 30 או 40 סיפורים מרגשים, בוחר שמונה, תשעה, הכי הרבה סיפורים שאני יודע שהם ממש ממש טובים, ואני גם מסדר אותם בצורה כזאת שגם אם יש תורם שפתח את המייל ומיד סגר, אז אני יודע מה הסיפור הראשון שאני רוצה שהוא ייחשף אליו. והתוכן, קודם כל, מה מדברים, זה מאוד מאוד חשוב, וגם כמה מדברים. אז כל אחד באמת צריך לקבוע את המינון שלו. אז בוא
0: תן לנו דוגמה באמת, אה, ספציפית, למה אנשים כן היו רוצים לשמוע, איזה רמה של פירוט, איזה סוג של תוכן.
1: תראי, קודם כל, אה, צריך, אני, מה שאני תמיד אוהב אה, לספר לאנשים, זה את התוצאות שלנו. כלומר, מה קרה בפועל אם אנחנו עמותה לילדים עם צרכים מיוחדים? אז אני רוצה לספר להם טוב שקרה עם הילד. זה יכול להיות מאוד נחמד שאנחנו חווינו השבוע איזושהי פגישה מאוד חשובה לשיתוף פעולה עם איזשהו משרד ממשלתי. זה יכול להיות נחמד שחידשנו את הפינת בעלי חיים במרכז הטיפולי. אבל אני בסופו של דבר רוצה להגיע למצב כזה, כי התורם רוצה לעזור לילד. היה לי לקוח ששלח לי את... זה אומר,
0: אני לא מספר מה שמעניין אותנו, אני מספר מה שמעניין
1: אותם. מה שמעניין ומה שמרגש אותם. היה לי לקוח שהיה לו ניוזלטר באמת מקצועי. הוא פשוט נתן את זה לחברה שהם היו מכינים לו ניוזלטר מאוד מאוד מקצועי, והוא אמר לי, תקשיב, לא עובד לי.
2: מקצועי, מה זה אומר? שהוא נראה? לוק שלא נראה טוב?
1: נראה טוב, מותאם למובייל, נראה ממש ממש מקצועי, וגם ככה פונטים יפים וצבעים והכול מאוד מדוגם. וזה ארגון, ארגון גדול בחו"ל, ואמרתי לו, תשמע, אתה שלח לי כמה ניוזלטרים, אני מסתכל, אמרתי לו, תראה, יש לי בעיה, אתה עושה המון דברים יפים, אבל אני רואה פה מבנה, פה כיתה, פה ציוד, איפה הילדים? אמרתי לו, מעכשיו, כל תמונה, את הארגון שעוזר לילדים, אני רוצה שהילדים יהיו בתמונה. ציוד חדש,
2: אפשר לבקש אישור,
1: וחובה לבקש את האישורים האלה, ואפשר לעשות אותם בצורה מאוד קלה, כלומר, להחתים את ההורים כבר בהתחלה, ואם לא, אז לא לצלם אותם ילדים. אני תמיד, יש כאלה שאומרים לי, אוקיי, אני שם אותם עם טשטוש. זאת עם טשטוש זה נראה כאילו הורדת אז תמצא את הילדים שאפשר לפרסם אותם, ותשים אותם, והוא באמת, זה מה שהוא עשה. יש בניין חדש, אז במקום לשים את המנכ״ל חותך את הסרט, שזה נורא מרגש, <laughs> כן? <laughs> אז הש, הש, השומעים לא רואים את המרכאות, אבל כן, זה הרבה מרכאות. אז לשים את הילדים על רקע הבניין, את הילדים מחייכים. וזה משהו שבאמת התורם רואה חיוך של ילד, וזה קונה אותו. זה יכול להיות ילד, זה יכול להיות קשיש שהוא מצטלם עם מוצרים שהוא קיבל, זה יכול להיות כל אחד, אבל בסופו של דבר, תורם רוצה לראות שהכסף שלו עשה משהו חיובי. וזה מה שצריך לת לתת לו. אפשר להכניס עוד ידיעות, פחות זה, אבל הידיעה הראשונה, השנייה, השלישית, הידיעות שרובם נחשפים אליהן, חייבים להיות סוג ידיעות שמשדרים תחושה לתורם, זה מה שהכסף שלך עשה.
2: ברוח הזאת, באמת אחד המושגים שאני ככה נחשפת אליו, זה מושג של פרסונליזציה, גם, גם אני, כזו ששול, ששולחת את הניוזלטר, מותר לי גם להיות יותר להכניס משהו מ, מ, מעצמי מתוכי ולדבר בשפה שהיא יותר ככה אולי יומיומית וכזאתי, שהיא באמת עומד מאחורי הבן אדם ולא ארגון, וגם לדעת לדבר לפרסונה, ובאמת כמה אתה מרשה לעצמך לבוא ממקום אישי. האם אתה או מישהו ספציפי חתום על ניוזלטר, האם באמת יש משהו שאתה מכניס אלמנטים יותר אישיים במערכת היחסים שלך עם התורמים בעדכונים?
1: יש לכל גייס משאבים, או לכל מישהו שבא בקשר עם אנשים שקשורים לתרומות, או קשורים בכלל, לעדכן אותם על עמותה, כי זה לא דווקא תורמים, אז יש את הרשימה שלו, והוא זה שחתום על המייל. והוא זה שגם כן יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, לדוגמה, אם יש מישהו שהוא מנהל פרויקט מסוים, תשמע, את הידיעה על שלי, תשים ראשון. אנחנו מחלקים את זה, זאת אומרת, כל, אמנם זה נשלח בקליק אחד, אבל כל רשימה יש לה אה, סיווגים שונים.
2: אתה נותן שהמנהלים מופיעים בשמם?
1: לגמרי, ממש לגמרי. ממש
2: שם מלא של הבן אדם. שם,
1: שם מלא, תראי, אז בסופו של דבר, ארגון לא שולח, אנשים בתוך הארגון שולחים את המייל. אז אם זה אנשים שנרשמו לרשימה כללית באתר, סתם רוצים לקבל דיוור, אז הם יקבלו אה, את השם של העמותה, כי הם לא מכירים את האנשים האחרים. אבל אם זה אנשים שמכירים אותי, יקבלו מייל ממני. ואם יש לי משהו אישי לספר להם, אז אני בשמחה אשתף אותו. אין לי שום בעיה ואני מקבל על זה תגובות מצוינות. אז כן חשוב באמת האישיות, להפוך את המייל הזה לאישי. זה מאוד מאוד מעלה את הפתיחות ואת הרצון של אנשים בכלל לקרוא.
0: תגיד, אז בוא נגיד שיש לך באמת ניוזלטר שעובד ואתה שולח אותו מדי חודש, ואנשים, לך... פותחים את זה. איך אתה הופך את זה לכסף?
1: איך אני הופך את זה לכסף? אני... זה מתורגם בסופו של דבר במעמד התרומה הבא. כלומר, אני מגיע למעמד התרומה הבא עם הרבה יותר כוח. אני לא זה האיש שמגיע פעם בשנה ואוסף את התרומה. אני החבר שנמצא איתו בקשר כל השנה, שמעדכן אותו כל הזמן מה הכסף שלו עושה, ואני בעצם בא לפגוש אותו ולהודות לו על התרומה שלו, ולהגיד לו, ראית מה עשינו כל השנה? בוא תיקח על עצמך את השנה שוב פעם, אולי אפילו בוא תראה, אנחנו רוצים לגדיל את הפעילות ב-10-20%, אולי תגדיל גם את התרומה. היחס ש... שאני מגיע לתורם הוא אחרת לגמרי, גם אם הוא לא פתח את המיילים, ואני רואה יש... בתוכנות דיבור, יש סטטיסטיקות מאוד מאוד מסודרות, אז גם אם הוא לא פתח את המיילים, אני, הוא, עצם זה שהוא רואה פעם בחודש מייל ממני, הוא מבין שזה, שאני, שאני בא לעדכן אותו.
2: דרך אגב, בנושא של אחוזי פתיחה, אני, אני אה, מדבררת את אה, שיפט, שזה הבלוג של שתיל, ובאמת, אני ככה, מק, ממה שקראתי, מחומרים שקראתי, אני יודעת שאני צריכה לשבת במינימום 20 אחוז פתיחה. ולשאוף, 20-25 זה בסדר, פחות מזה, כשאתה מגרד את ה-20 מלמטה, סימן שכדאי שתחדד שת יותר את המסרים שלך, תשפר את, את, את שורת הפתיח או משהו כזה, איפה אתה עומד באחוזים, יש לך...
1: מבחינת אחוזים, אנחנו עומדים על כמעט 40 אחוזי פתיחה. אני יודע שזה, מדהים, שזה מדהים. מטורף. מאוד, אני, מאוד יכול, אני יכול להגיד לכם שאני יושב המון, המון, המון על הכותרת. הכותרת בסופו של דבר...
2: שורת הכותרת, שאנשים מקבלים את המייל, מה הם רואים?
1: הכותרת, ולא רק כותרת, יש הרי בג'ימייל... הדר. יש, אה, כן, יש את אה. הפתיח. וברב מסר, אגב, הם נותנים אפשרות לעצב את זה בצורה אישית. בדרך כלל זה מגיע השורה הראשונה. ואז יכול להיות מצב שבן אדם רואה כותרת מפוצצת, ורואה אחר כך שלום, מה שלומך, מה נשמע, כי זה בעצם תחילת המייל. וזה לא גורם לו לפתוח, או אפילו יש כאלה שרואים, אם אינך רואה, אז כשאפשר לעצב את המסר באופן אישי, אז יש לי בעצם כותרת כפולה, כותרת משנה. הכותרת, בסופו של דבר, היא מה שגורם את האנשים לפתוח. הכותרת צריכה להיות מסקרנת, כותרת צריכה אה, לדווח על משהו גדול, אולי לשאול שאלה, וכמובן כל הזמן לגוון.
2: אפרופו שאלה באמת, אחד הדברים שמעניינים זה עד כמה אתה מצליח לייצר אה, דו-כיווניות בקשר. אנשים שפונים, ש, שאתה, האם הניוזלטרים לפעמים מניעים לפעולה, מעבר להנעה לפעולה של בואו תתרמו לנו פעם בשנה, האם יש לאורך השנה ובדברורים אתה גם, גם מנסה לאסוף מידע או להניע אנשים באופן נוסף.
1: אז לדוגמה, אם תורמים מחו"ל, אני הרבה פעמים שואל אותם, די בתחילת המייל, האם אתה מתכנן לבוא לארץ בתקופה הקרובה? ואז הם עונים לי בחזרה, כן, אני מגיע בתחילת אוגוסט. ואז אנחנו ממשיכים להתכתב, אולי תבוא לבקר, אולי תבוא לראות את הפעילות בעיניים, וזה מביא לי המון המון אנשים שבאים לבקר. <אם> אני יכול להשחיל שאלות באמת כדי לקבל יותר מידע, <אם> או, או לחילופין אותו דבר הפוך, אני מגיע לניו יורק, האם נוכל להיפגש? ואנשים עונים.
0: אבל <אז> זה חי, אתה מדבר על המון המון אנשים.
1: זה מחולק לקבוצות. <אח> תמיד זה מחולק לקבוצות.
2: אז כל הניו יורקים... לצורך העניין, מקבלים... הניו
1: יורקים <laughs> לכאן, והלוס <laughs> אנג'לס לכאן, והקנדים במקום אחר, כולם מסודרים בצורה כזאת או אחרת, ואפשר לדבר אליהם ברמה טובה. אנחנו מכניסים את המיילים בצורה כזאת, שאני כבר יודע לאן להכניס אותו. אוקיי, זה לא איזו רשימת תפוצה, ואנחנו בואו נאסוף את כל הכרטיסי ביקור ונשחיל פנימה. אנשים יודעים לשייך כל כרטיס ביקור למקום אחר, וככה שומרים על, על קשר טוב עם האנשים האלה.
0: זכריה, אנחנו, מקודם, אתם דיברתם על אלפי אנשים, חטא וגלי, אלפי אנשים שיש לכם בציבור התומכים שלכם. ואני מניחה שיש לנו לפחות מאזין אחד או שתיים שחושב לעצמו איך מגיעים לאלפי אנשים שמחוברים אליכם לאורך זמן.
1: זה האתגר הכי גדול של כולם, איך להגיע לאנשים חדשים. אז אני פחות אדבר על מה אנחנו עושים היום, כי היום זה כבר יותר קל, איזושהי תגובת שרשרת כזאת. אבל אם מישהו עכשיו נמצא במצב שהוא אומר, אוקיי, אני חייב עכשיו לגייס כמה תורמים חדשים, ואיך אני מגיע לפתוח דפי זהב, כאילו, איך זה עובד? אז קודם כל, צריך להתחיל עם המעגלים הפנימיים, מהמשפחה, מחברים, מעובדים של העמותה. לראות למי אפשר לפנות, מי יכול להיות שמכיר מישהו, אצל מי אפשר לעשות איזשהו חוג בית. איך אפשר להגיע לקהל שלי יותר גדול.
0: יכול לתת לנו דוגמה לאיזה קשר מפתיע אחד ש...
1: תראי, בארה״ב הנושא של חוגי בית הוא חזק מאוד. כאן בארץ הוא פחות נכנס. יש עדיין פה הרבה התרמה ודברים כאלה שזה גם, הרבה פעמים אה, מכסים רק את העלויות, אבל בעצם יוצרים פה רשימה מאוד גדולה של אנשים. אה, אבל בחוגי בית, לדוגמה, אז מספיק קשר עם בן אדם אחד, שהוא אומר, אוקיי, אני מארח אצלי בבית את החברים שלי, אתם לא מכירים את החברים שלי, אני מכיר אותם, אני מזמין אותם, ומבחינתם יבואו בגלל שאני הזמנתי אותם. ובחוג בית אתה יכול ולהציג את הפעילות שלך, ולהגיד להם בואו ותתגייסו. אז כבר בערב אחד אפשר לגייס עשרות תומכים חדשים ששמעו, שחלקם אולי אפילו תרמו במקום, לפעמים בחוגי בית אומרים אוקיי, חבר'ה אנחנו עכשיו, מפה אנחנו יוצאים עם סכום כזה וכזה, בואו נראה מה כל אחד נותן, זה גם יוצר איזשהו לחץ חברתי כזה נחמד, ואז אתה יוצא גם עם סכום יפה וגם עם רשימה של אנשים חדשים. עכשיו כל אחד מכיר עוד הרבה אנשים. היום בעידן הרשתות החברתיות, אז זה מאוד קל, כי אם אני מבקש מאנשים לשתף, אז זה כבר מגיע להרבה מאוד אנשים. אז הרעיון בסופו של דבר זה באמת מצד אחד לתת חשיפה מאוד גדולה לפעילות שלנו, שהיום זה נורא קל, לא צריך דווקא ללכת לסחור איזושהי חברת יחס מאוד, מאוד גדולה. וגם אה, מבחינתנו, יש את העבודה הפנימית. כלומר, הרבה פעמים אני מגיע לעמותות ואני נכנס לאתר אינטרנט שלהם, לפייסבוק שלהם, אני לא מבין כל כך מה הם רוצים. לפעמים אני מבין בגדול מה הם רוצים, אבל כשאני רוצה לתרום, אני לא יודע למה אני תורם, איך אני תורם, לפעמים הדף תרומה לא אז גם בקטע הזה של תשתיות, שאם מישהו נכנס לעמותה ומחפש אתכם, אז שידע מה למצוא. ולדוגמה, סתם אתמול בפייסבוק, אז העלנו את הקמפיין המונים, ומישהי שיתפה את הקישור, ומישהי אחרת כתבה, התחילה לכתוב. אוקיי, um, okay, הפרויקט הזה מעניין, אבל אני מחפשת לתרום דווקא לנופשונים של ילדים מיוחדים. אמרתי לה מצוין. ילדים צרכים מיוחדים. כן. <laughs> אמרתי לה מצוין, יש גם נופשון. היא כותבת, אוקיי, okay. אני רוצה לעשות הוראת קבע. ככה, בשנייה הרווחתי עוד הוראת קבע לעמותה. וזה ככה עובד. זה להתחיל, השנים הראשונות הן קשות, צריך להגיע לכל אדם ואדם ולראות, ולנסות לצרף אותם. זה חשוב גם להגיע עם חומרים טובים, לבוא ולאט לאט זה קהילה שהולכת וגודלת וכל אחד מביא את הסבתא ואת האבא ועשינו אה, שיחה לא מזמן עם מישהו שעשר דקות הוא רק סיפר על סבא שנפטר, עשר דקות רק על ההיסטוריה של הסבא, היסטוריה מעניינת אבל לא כשהזמן שלי לחוץ, בסופו של דבר אמרתי לו אוקיי, כזה סבא עם כזאת היסטוריה, אין מצב שרק אני שומע את הסיפור הזה. אני רוצה שאתה תשקול תרומה רצינית, ואנחנו נעשה לוח שבו נכתוב את ההיסטוריה של הסבא ונקדיש לו איזשהו חדר או איזשהו פרויקט, כדי שכולם ישמעו על סבא שלך. הוא אומר לי, אין בעיה, נקף סכום יפה, כשאתה פה תקפוץ למשרד, תיקח את הצ'ק. וזו הייתה באמת שיחה שככה נוצרה, כלומר אין לי איתו איזושהי היכרות מאוד מאוד חזקה, אבל זה היה מומנטום כזה. אז כשמגיעים לקהלים מאוד מאוד גדולים, אז גם בסופו של דבר אנשים באים ואומרים, וככה נוצרים ליד עוד ועוד מעגלים, עד שבסופו של דבר מגיעים לרשימות גדולות.
2: אני מזהה את האיתחול הזה של ההמרה, המרה, מבן אדם שמעולם לא הכניס יד לכיס. הוא מאוד מעריך את הארגון שלך, או שמע או לא שמע, אבל הוא אף פעם לא הכניס יד לכיס, למצב שהוא מכניס יד לכיס ופעם ראשונה תומך. אז בוא נגיד שבעולם הדתי, אז הרבה, יש באמת, זה יותר מושרש ויש תרבות נתינה. בפילנטרופיה בארצות הברית, אז גם הנושא הזה של חוגי בית עובדים טוב וזה. ועכשיו בואו נפצח את הקהל החילוני, החברה הישראלית, שהרבה לא, לא רגילים לזה, ואני חושבת שהבשורה של, שהביאו הקמפי... הקמפיינים של מימון המונים, הם עושים את זה לא רק, אני רואה ארגונים שבעבר לא היו להם בכלל תורמים פרטיים, ופתאום הם יוצאים לאוויר ומגייסים עשרות, אם לא מאות, תומכים, ופתאום יש להם בבת אחת 400 איש שאומרים להם, וואלה, אתם עושים משהו שמעניין אותי. ומה אפשר לעשות כדי לגרום לבן אדם שבא פעם אחת לאירוע, או שתרם חד פעמי בקמפיין מימון המונים, בכל זאת, ללכת איתך עכשיו דרך ארוכה.
1: אז קודם כל, על ה, מה שנקרא נקודת ההמרה, במישהו שמאוד מאוד ידיד ואוהב את הפעילות לבין תרומה, הרבה פעמים, כל המרחק בין להפוך אותו מידיד לתורם, זה פשוט לבקש ממנו. אנשים לא מבקשים, לפעמים אנשים מגיעים, אומרים, בוא, שמע, אתה נראה מסודר, אני יכול להתנדב, אני יכול לעזור, לא, אתה נראה מסודר, אני לא, אתה צריך כסף, למה לא אמרת שצריך כסף? אז קודם כל, כן, להגיד, אנחנו בפירוש צריכים כסף, אני בפירוש רוצה תרומה, תרומה כספית, חד וחלק להגיד את זה. עכשיו, הקמפיין של מול המונים גם יכול לעזור, ואני רואה את זה אצלי עכשיו, שאני פונה לאנשים שאני יודע שיש להם את היכולת, ואולי אפילו תרמו, אבל לא יצאה לי אולי לא פגשתי אותם, אולי כבר אפילו יכול להיות, יכול להיות שאפילו שנתיים לא הייתי איתו בקשר. וכאילו, מה אתה עכשיו בא אליי, מה קרה? פתאום אתה אומר לא לו, תשמע, יש לי קמפיין באוויר, יש לי יעד מאוד מאוד ברור, עם זמן מוקצב, בוא תהיה שותף עכשיו, וזה עובד, זה מהיר הרבה מאוד אנשים שעד עכשיו פחות תרמו לבוא ולקחת מהם תרומה משמעותית. עכשיו, מה קורה אחרי שתורם כזה תרם פעם אחת? זה תלוי בנו, צריך כל הזמן ללכת על הקו הדק, של מצד אחד, לא יותר מדי להתנפל עליו, אוקיי? שהוא לא, שהוא לא ירגיש אה, מוטרד. מצד שני, שהוא לא ירגיש מוזנח, שלא יגיד, אוקיי, תרמתי ועזבו אותי. אז אה, לזה יש המון המון דרכים, דיברנו על הנייזלטר כדרך אחת. אז זה, זה פשוט לשמור על קשר עם האנשים האלה.
2: אבל אני חושבת שצריך לא להניח שאם תרמתי פעם אחת, אני ישר התורמת את הקבועה שלך. תבדוק אם אני רוצה. ובאמת, אחד הדברים שלא ב-99 עשו שאהבתי את זה, שאחרי בערך שלושה חודשים, ובאמת המחקרים אומרים שאחרי שלושה חודשים, זה הזמן הכי טוב לבקש שוב. כי מניחים שאחרי שנה. אמרו שאחרי שנה כבר לא זוכרים אותך, אז באמת אחרי איזה משהו כמו שלושה חודשים, אולי אני טועה, אבל זה מה שזכור לי, הם פתאום התקשרו ואמרו לי, תשמעי, כבר עשינו עבודה, כבר, כבר יש לנו לוביסטית, בואי, בו, האם את רוצה להפוך להיות התורמת, תורמת קבועה, ל, ל, להיות מממנת קבועה של הלוביסט הציבורי? ו, ואמרתי, וואלה, כן, וברגע שאמרתי כן, והפכתי לקבועה, אז ברור ש, שאני גם מדובררת באופן קבוע. אבל המערכת היחסים הזאת של מי תורם חד פעמי, לתורם קבוע, היא... לא צריך להניח אותה, צריך... אני חושבת שצריך לברר אותה, ובאמת לדבר עם אנשים ולבדוק אם הם רוצים. חובה
1: למצוא באמת את הדרך, שתורם שתרם פעם אחת, הוא לא ירגיש שזה, עשיתי תרומה אחת וזהו, ואני את שלי עשיתי, אלא באמת להפוך אותו לשותף בצורה כזאת שהוא ירצה להיות שותף. כיף לקבל דיוורים, את אומרת בעצמך, כיף לך לקבל דיוורים על הצלחות, ואת מרגישה שאת שותפה להצלחה, את אז כמוך, כמעט כל אדם רוצה להרגיש שה-20 שקלים או ה-100 שקלים שהוא תרם, הם חלק מסיפור גדול. הוא לא סתם שם עכשיו 100 שקל, אלא הוא הפך להיות שותף בפרויקט שמשנה את העולם. וברגע שהוא מבין את זה, ושוב, הצורה והמינון זה כבר נורא אינדיבידואלי, אבל המהות הזאת של תורם, מתורם חד פעמי לתורם קבוע, באמצעות שמירה על קשר, זה משהו שחייב להיעשות, וזה... הרבה יותר קל מלגייס תורמים חדשים.
0: אז כאן אני חושבת uh, שוב רגע על אנשים שמאזינים לתוכנית הזאת, ובטח יתפסו תורש
2: ויגידו, אוקיי,
0: לך יש מערך ענק של אנשים שמכינים, שכותבים, שעושים, מומחים, איך אני, מארגון קטן, יכול לקחת את מה שאתה אומר וליישם אותו, למי יש זמן בכלל לפתח מערכות יחסים עם הרבה תורמים קטנים? כשאני יכול בזמן הזה למלא בקשה ממש טובה, לפנות לקרן ולהביא איזה 100,000 שקל בבת אחת.
1: אם אני מסתכל על עצמי, אוקיי? אם אני מסתכל שבע שנים אחורה, על אותו אה, צעיר שרק נכנס לתחום והוא צריך עכשיו ללמוד לעשות הרבה מאוד דברים, אז קודם כל, והיום זה עוד יותר נפוץ, זה להשתמש באוטסורסינג, מיקור חוץ. לצורך העניין, כל הבקשות ממשרדי ממשלה שהתחלנו להגיש, יש לי משרד שהוא זה שמגיש אותם. יש לו את התשלום שלו וזה מגיע רק בעקבות הצלחה. והם חוסכים ממני המון המון זמן והם עושים עבודה שהם יותר טובים בה מאשר שאני עכשיו אתחיל ללמוד איך להתנהל. Um, הרבה פעמים uh, אפשר לקחת עזרה מאנשים באיזושהי משרה קטנה ולהגדיל אותה אחר כך. Um, וכן, הש... המערכת הזאת חשוב לזכור, כשאנחנו נסתכל היום על המחלקה הזאת, אני תמיד נזכר ממה התחלנו. וכן, וכשהתחלנו נתנו את הנשמה, והייתי... לא רק כותב הבקשות וגם זה שיוצא ונפגש, אלא גם מי, הייתי גם כן מי שמנקה את המשרד והולך לטכנה עם מחשבים, כי לא היה לנו כוח אדם בעמותה. אבל עם הזמן, לאט לאט, אז נכנסת עוד תרומה, אז אני גם מסתכל עליה כהשקעה, ויש גם אנשים שהתרמתי אותם בשביל להקים מחלקת גיוס משאבים. אמרתי תשמע, אני רוצה להכניס מישהו, אתה עכשיו תשים את הכסף הזה, אני מצפה שאותו אדם ישלש את הכסף שלך, וכך הכנסתי עוד מישהו שעזר. יצרתי גם מנגנון שאפשר, אם אני מכין פעם אחת חומרים כמו שצריך, אני יכול לרוץ איתם שנה קדימה. ועם הזמן מתחילים לאט-לאט לנשום, ויש עוד שותפים, יש עוד אנשים שעושים ולומדים להציל סמכויות, וככה נבנית מערכת. בהתחלה, כן, עשיתי הכל לבד, וזה היה קשה, וזה היה שוחק, והמנכ"ל של העמותה היה נמצא יותר זמן בחו"ל מאשר בארץ, וכשהוא אמר לי לא מזמן שוואו, כבר שנתיים לא טסתי, אמרתי לו, תשמע, חלומות מתגשמים לפעמים. אז כן, זה לאט-לאט, זה לדעת, בסופו של דבר, להסתכל לטווח הארוך, ושיהיה לנו חזון מאוד מאוד מסודר וברור, ובסוף נגיע אליו.
0: <אח> לפני שאנחנו מסיימים, הייתי רוצה לשאול על, ה, על הסיפור האישי שלך, איך אתה הגעת באמת דווקא לנושא הזה של אה, ילדים עם מיוחדים, ואיך אה, זה מתחבר לחיים שלך היום.
1: אז האמת, שהוא, גם, האמת שזה גם מתקשר לשאלה האחרונה ששאלת, כי אחרי שבוא נאמר שבשנה וחצי הראשונות, שנתיים הראשונות אצלי בעמותה, לא קצרתי הרבה הצלחות. זה היה נורא, אה, נורא שובר, כי הייתי עובד והכל, ואין, ולא הגיע מזה כסף. וכבר אמרתי לעצמי, יכול להיות שבאמת זה לא, זה לא המקום שלי. ואז קרו כמה דברים שסימנו לי שאוקיי, אתה בנתיב הנכון. אז אם נתחיל מהדברים המסמכים יותר, זה שפתאום בבת אחת כמה קרנות התחילו לשאר לי מענקים. 40 אלף דולר, 50 אלף דולר, פתאום, וואו, מאיפה נפל עליי כל הטוב הזה? אז הטוב הזה לא נפל, הוא פשוט תוצאה של עבודה ושל המתנה ושל ללמוד ממה שלא הצליח ולנסות את זה שוב בצורה יותר טובה. בנוסף, אני בעצמי הפכתי לא תאיבה לילדים עם מיוחדים. יש לי ילד בן חמש ואני פתאום חווה את כל השירותים, נקרא לזה, שהעמותה נותנת, לא רק מצד הנותן, אלא גם מצד המקבל. וקודם כל, אז אולי הרבה אנשים פה יגידו, טוב, זה לא שייך לכולם, אבל נכון, יש לי את הסיפור האישי. כי כשאני בא לתורם ואני אומר לו שאני בעצמי אבא לילד מיוחד, אז אין ספק שזה יותר מרגש אותו. ואני תמיד מראה להם תמונות של הילד והכול, אז אין ספק. ובואו נאמר שאני לא מאחל לאף אחד סיפור אישי בקטע הזה, אם כי כן חשוב הרבה פעמים למצוא את הסיפור האישי. כלומר, הרבה פעמים האנשים פועלים לתקן משהו שהם בעצמם היו. אנשים שעובדים עם נוער בסיכון כיפם הם היו שם, אז כן חשוב להדגיש את הסיפור האישי. אה, בכל אופן, אצלי הסיפור האישי אה, הוא מאוד מאוד חיבר אותי לעשייה. אני פתאום הבנתי יותר את הערך של מה שאני עושה. וכשאתה מחובר לעשייה שלך, אז... זה מקרין עליך בהכל.
2: אני, יש לי איזו שאלה שהיא תהיה שאלה כנראה לסיום, שהתחלנו, דיברת בהתחלה על תורמים פרטיים, וככה לקראת הסוף הדוגמאות דווקא היו יותר מעבודה עם קרנות, ואותי מעניין בתור מי שכבר, וואו, כמה שנים, אני לא יודעת, איזה 17 או משהו כזה שנים בתחום הזה, בעולם הזה של פיתוח משאבים, איך אתה רואה אותו בעוד 10 שנים? לאן, מה יקרה פה, מה יקרה בתחום הזה בישראל? לאן אתה חושב שזה יתפתח? על רקע הירידה של הפילנתרופיה מארצות הברית, או מגמות אחרות שאתה מזהה.
1: <אם>, תראי, כשאנשים אומרים הרבה פעמים שקרנות פילנתרופיות זה כבר לא מה שהיה פעם, הן תורמות פחות, אבל הנתונים מראים שהן תורמות יותר. אוקיי, המספרים, הסכומים שהם מוצאים, הם עולים. אז מה שקורה זה שבעצם פחות עמותות מקבלות את הכספים, אבל יש עמותות שיודעות לעבוד עם קרנות, והן ממשיכות לקבל מענקים. המגמה ש... שנמצאת הרבה אצל קרנות זה קודם כל הם הפכו להיות הרבה יותר מקצועיים. אני רואה כל שנה שאני צריך למלא לאותה קרן בקשה חדשה, תמיד יש הוספות חדשות. תמיד הם דורשים עוד יותר מקצועיות והם רוצים לראות עוד יותר uh, תוצאות. כלומר זה הפך להיות יותר קשה כי הם דורשים יותר. יש פה הרבה, הרבה המון עמותות בארץ, אוקיי? אנחנו ארץ שבאמת מרובה בעמותות וככל שהתחרות גדלה אז יותר קשה לבלוט. ויותר קשה לקבל את המענקים. מה יקרה עוד עשר שנים?
2: רק בהקשר הזה, אז באמת בשתיל אנחנו עובדים באמת עם עמותות שהן יותר מאתגרות את השיח, עמותות סינגור, עמותות שעוסקות בסוגיות שהן פחות מיינסטרימיות, ולכן במקרה שלהם, אז באמת שם הפגיעה הפילנטרופית היא יותר גדולה. וזהו, זה רק ה... תראי, זו, אז... סבירת סוגריים.
1: קודם כל, אני אתייחס קצת לסוגריים, בסוגריים משלי, שהרבה מאוד מהעמותות האלה שאני נחשף קצת לפעילות שלהן, אם אני צריך לתת להם טיפ אחד, זה תראו את התוצאות הטובות שלכם ולא את הקשיים שלכם. הממשלה וביבי ופה ושם וזה והמימון זר והחוקים, הכל זה זה, זה נכון וזה צודק, אבל אל תספרו את זה לתורם. לתורם תספרו מה קרה עם הכסף שעשיתם פעם קודמת ותקשו ממנו לתרום עוד פעם. אז זה בסוגריים. אבל כן, אני, אם אני מסתכל עוד עשר שנים קדימה, אז באמת, עמותות שיש להן אסטרטגיה וחזון ברורים וממוקדים בעשייה שלהן, יוכלו להמשיך לעבוד עם, עם הפילנטרופים אה, בצורה טובה ומקצועית. עמותות שהן מה שנקרא נותנות זבנגים. פה עושים קמפי מימון המוניים, פה עושים ערב התרמה, והכל כזה נורא מפוזר, ואין איזושהי אסטרטגיה ברורה, ואין שימור תורמים לזמן הארוך. אז בסופו של דבר, יהיה להם הרבה הרבה יותר קשה לשרוד. ואתה
2: רואה שינוי בבלנס בין תורמים פרטיים לתקרנות ל... פילנטרופיות?
1: קודם כל, תורמים פרטיים נהיים גם יותר חשדניים, כי כל פעם שאיזה סיפור על עמותה אחת מתפוצץ בתקשורת, אז אוטומטית כולם משליכים את זה הלאה לכולם. כן נהיה קצת יותר הבנה, כלומר, אני, כשאני פוגש אנשים, אני תמיד מסביר להם באמת איך עמותה עובדת, כלומר, זה לא אנשים שקיימים בבוקר ומתנדבים, אוקיי? לכולם יש, אה, <אז> טוב, זה, זה נושא ענק בפני עצמו, אבל כן, גם תורמים פרטיים עדיין מתחילים לבקש כל מיני אישורים ולדרוש uh, לראות קצת יותר. Uh, תראי, בסופו של דבר, השינוי שאני בעיקר הייתי רוצה לראות, זה שינוי אצל העמותות. Uh, לעבוד בצורה יותר מקצועית, לעבוד בצורה יותר שקופה, uh, יותר להסביר בצורה טובה מה אתם עושים ומה אתם צריכים, ואני חושב שעמותה שעוברת תהליך כזה, ואגב, אני עשיתי את זה בעמותה בשנתיים האחרונות, עם עמותה שנקראת נובה, ועשינו איזשהו מיצוב מחדש. נובה של
2: הסטודנטים.
1: נכון. ועשינו מיצוב מחדש, ואסטרטגיה ברורה, בנינו תוכניות חמש שנים קדימה, זה לקח אותנו למקום אחר. ואני אומר, העמותות שיעשו שיעורי בית ויעבדו בצורה כזאת, הם לא רק שהם יצליחו לשרוד, אלא להפך, הם ישגשגו ויצמחו הרבה יותר. חד משמעית.
2: אופטימי.
0: <laughs> טוב, אז באופטימיות הזאת אנחנו נסיים. תודה רבה לך, זכריה, שחלקת איתנו את הידע הרב שלך.
1: תודה לכם, היה כיף.
0: תודה למר על ההצלטה. תודה.
2: תודה על היחיד.